1: Итак, подводятся итоги выборов. Где-то приостановлен подсчет, потому что вообще вечер, ночь, надо сказать, в Америке. Люди отправились спать, сказали считать, будем дальше. Трамп уже сказал, что обратится в Верховный суд в связи с ситуацией на выборах. То есть, как это можно приостановить подсчет в Пенсильвании было. Ну, вот так вот можно было взять и приостановить. По крайней мере, есть действительно несколько штатов, которые так, и не подсчитали результаты и голосов выборщиков неизвестно, куда они ушли, Байдену или Трампу. При этом каждый из кандидатов сказал и заявил о своей победе. Ну, держит Ту самую хорошую мину. Я не скажу, что при плохой игре, но каждый из кандидатов, во-первых, благодарит тех, кто поддержал их. Во-вторых, говорит, что уверены в своей победе. Ну, Трамп более решительно, Байден более осторожно в своих высказываниях сообщает о победе. «Мы близки к победе», — сказал Джо Байден. С нами на прямой связи Игорь Шатров, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития. Игорь Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте. Доброе утро. Вы э, за этим наблюдаете все-таки, как э, за шоу, а э, уж кто кто американцы умеют из этого, из любого политического мероприятия сделать такой entertainment э, развлечение шоу, или все-таки э, ситуация тревожная? Ну вот э, это уже с профессиональной точки зрения.
2: Я наблюдаю как политолог, конечно, а не как зритель какого-то фектакля, там, большого шоу. Хотя, конечно, эти элементы, они тоже важны, они добавляют, не знаю, там, перца какого-то. Настроение поднимают на самом деле. Ну, и позволяют, э, позволяют сравнить вообще политические системы разных стран, сделать какие-то выводы. Они, может быть, сделали неоднократно уже, но укрепиться в своем мнении. Соединенные Штаты? демонстрирует всему миру самую, наверное, архаичную, отсталую, самую несовременную, непрозрачную и очень серьезно зависящую от человеческого фактора систему выборов. Это просто, ну, мы об этом знаем и неоднократно рассказываем там своим э, зрителям, слушателям, читателям, да, но вот иногда поражаешься, с, э, в очередной раз это наблюдая, как вообще все такое может быть, как может э, могут э, массовые нарушения Проходить, и тем не менее по итогам всего этого признаваться итоги выборов, да? Почему весь мир смотрит на эти массовые нарушения так с улыбкой, да и никаким образом не высказывает своего отношения, признает эти итоги выборов? Мне кажется, вообще уже ни одно десятилетие ни одного американского президента не выбирали честно, да. Всегда эти нарушения присутствовали, но мнение избирателя по большому счету никогда не интересовало истеблишмент, политические или элиты и даже экономически, наверное, так больше экономические, транснациональные элиты, которые стоят за политиками. И знаете, после
1: этого хочется сказать, эти люди запрещают нам ковырять пальцем в носу.
2: Где только что происходит, сразу же американцы говорят о нарушениях демократии. А у себя, у себя, да, они, конечно, возмущаются. Так вот, о чем я говорю. Сейчас система переживает определенный кризис, серьезный политический кризис в Соединенных Штатах несколько лет, может быть, даже уже десятых лет. Времена Обамы это тоже было уже не совсем все хорошо. К чему это приводит. Это приводит к тому, что не удается договориться, как было, при, как, как было традиционно принято за спиной избирателей сказать: да, мы признали этого кандидата. Все нормально. И уже не важно, что вы там проголосовали, не проголосовали. И вот эти все недостатки этой системы теперь кандидаты, в первую очередь Трамп, на поверхности вытягивают, говорят о э, голосовании по почте, да, говорят о предварительном голосовании. Но смотрите, на прошлых выборах. 120 миллионов человек всего проголосовало в стране в Соединенные Штаты Америки, а в этот раз... Э только 60 миллионов только, только предварительно проголосовало. Вот что такое предварительное голосование? Это огромная возможность для фальсификации. Что такое голосование по почте? Это тоже возможность для, для фальсификации. Mm -hmm. В разных штатах разные системы <сих> выборов. Где-то эти э, конверты распечатывают в день выборов, в день голосования, да, а где-то после этот подсчет может длиться еще длительное время эти конверты могут не дойти. Ну, то есть там такое поле для махинации. Поэтому, конечно, считать, вот объективно сейчас оценивать, даже вот эти предварительные результаты невозможно. Если невозможно, объективно оценить и окончательно, если уж честно быть до конца.
1: А все это понятно, но почему-то очень многие считали, что будет какое-то протестное голосование, что, дескать, общество в Соединенных Штатах Америки за 2020, да, вообще за последние там 4 года, в том числе эти четыре года правления Трампа, оно разделилось, оно неоднородно а, 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 оно агрессивно, в конце концов. Но нет протестного голосования, нет. Явка потрясающая, надо сказать. Вот. Потрясающая,
2: да. Об этом я и сказал, что явка в два раза э, превышает предварительное... Извините, половина предварительного голосования прошло, э, объем его был равен всему... Ну, в общем, половине всего голосования на прошлых выборах. А сейчас это будет, ну, фантастическая явка, конечно, да.
1: Понятно. Вот. Ну, в общем, э, и все-таки предположение, Игорь Владимирович, даже несмотря на то, что у Байдена небольшой перевес сейчас, все-таки кто более политически ну, весом? Ну, если да?
2: верить при, при, приметам и статистике, да, ну, кто взял Флориду, тот взял э, Белый дом, поэтому Флориду взял все-таки Трамп, похоже, и, мне кажется, Байден это не пытается даже оспорить. Э, Трамп взял необходимый, в на данном этапе, по крайней мере, колеблющиеся штаты, и, судя по всему, он очень близко к победе но когда окончательные итоги будут подведены вот если я думаю что в, в голосовании по почте там могут может скрываться серьезный действительно подвох и если некоторые штаты не подведут итоги сегодня а такое будет точно то еще эта интрига продлится и вот там может все что угодно произойти вплоть до беспорядка.
1: Понаблюдаем. Спасибо большое. Игорь Шатров был с нами на прямой связи руководителя экспертного совета фонда стратегического развития. 8967 9 6 200 ровно Это ваше сообщение на Viber и на WhatsApp. Можете написать. Вполне возможно, вы также может быть не столь не столь пристально как мы на протяжении многих часов наблюдаем за выборами в Соединенных Штатах Америки, но у вас есть свое мнение, кто, кто победит, какой Америке нужен президент. Поделитесь этим мнением, если считаете это нужным и возможным. Есть телефон, по которому можно присылать свои сообщения. 8967-200 ровно 9702. 8967-200 ровно 9702. Оставайтесь с нами. Мы продолжим в самые ближайшие минуты.
0: Я люблю свою родину. Вроде бы... Я полжизни рабом, И на заводе Белы штаны носил прямо на скелет. А теперь и меня это не торгает. Я люблю свою родину вроде бы. Я полжизни рабом и на заводе Белы Штаны носил прямо на скелет. А теперь и меня это не торгает. Я люблю свою родину родино Я пахал на работе безвылазно удивительно. Вино я хотел бы грузинское и в кино И на солнечном пляже валяться Но я не потянул на зарплатину Три билета да в южную сторону Я люблю свою родину, вроде бы Я был в жизни рабом и на заводе был И штаны носил прямо на скелет А теперь и меня это не только Я люблю свою родину, вроде бы да. В общем-то никогда не ни в Гренландии и не в Америке Что ж теперь мне убиться в истерике? Там я знаю из фильма, что тоже врут Даже орки и гоблины там живут А у нас есть в жанре фэнтези Два стакана, и будет все на мазе. Вот она, вот она родина моей мечты Я люблю свою родину, вроде бы я Свою родину вроде бы Я был в жизни рабовый на заводе был И что миросил прямо на скелет? А теперь меня это Я люблю свою родину, е-мое а кого же еще, если не ее? И мобиль ее, и дороги ее Что-то есть в ней такое совсем свое Можно и поля, да протопалят Это дело не хитрая вуаля Я бы точно смог, только точек для, Заставляя меня начинать с нуля Я люблю свою родину, вроде бы Я полжизни жизни рабом и на заботе был И штаны носил прямо на скелет Теперь меня это не только нет Я люблю свою родину Вроде бы я полжизни не работаю